0: Freitag, der 22. Oktober 2021. Willkommen zur 229. Folge der Mikroökonomen. Hallo Fred. Hallo Marco. Oder hallo Frederik. Wie hättest du es denn gern? Ganz wie du <lacht> möchtest. Ich kenne beides und
1: komme mit beidem gut klar.
0: Wir haben, kann ich sagen, wenn, dieser, wenn diese Folge hier rauskommt, eine neue Folge bei der Foreign Times, wobei ich glaube, seit ich zum letzten Mal hier eine Aufnahme gemacht habe, müssten es dann zwei sein, die ihr da findet. Da explizit der Hinweis, eines ist Iran als Thema. Das ist die, die ich jetzt gerade schneide. Und die andere ist mit dem Alexander Clarkson mal wieder zu dem Chaos im UK. Dann, wie immer, der Hinweis auf unser Newsletter, der in letzter Zeit doch ein paar Abonnenten gewonnen hat, interessanterweise. Verlinkt mal, wie immer. Und wir möchten uns recht herzlich für die Spenden, Premium, Abos und Daueraufträge in den letzten Wochen bedanken. Für die neuen, wie auch für die verlängerten, also die alten, böse gesagt. Und wenn ihr uns noch etwas mitteilen möchtet, könnt ihr das tun. mh.mikroökonomen.de ist die E-Mail-Adresse und ihr findet uns auf Twitter und Reddit als at mikroökonomen mit OE. jeweils. So, worüber sprechen wir nicht? Naja, über den ganzen Sondierungs-Blabla haben wir keinen Bock drauf. Ich glaube, niemand hat da Lust drauf. Am Ende werden wir uns sicherlich gerne um das Koalitionspapier kümmern. Und auch da, das wird ja dann wieder irgendwie anders umgesetzt werden am Ende wahrscheinlich.
1: Ja, das da können wir da zumindest schwierig. dann ein paar bissige Kommentare loswerden, was wir als unrealistisch ansehen
0: und was dann doch noch kommt. Es gibt ja Leute, die sind durchaus zufrieden mit dem, was da gerade passiert ist. Ich will dem nicht vorweggreifen. <lacht> nicht Schicksal. Dann kommen wir zu den Kurznachrichten. Die hast du gemacht. Ich habe nämlich keine. Was ja. gibt es denn da? Ich habe mal so drei kleine Sachen rausgesucht,
1: die ich ganz interessant fand. Zum einen greift es zurück auf etwas, was ich vor ein paar Wochen eben bei meinem ersten Auftritt hier schon erwähnt hatte. Und zwar ist es ja passiert, dass in den regionalen FEDs, also von den von den USA, die Notenbank, die regionalen Teile, dass dort gewisse Vorstände sich eben daran bereichert haben, dass sie wussten, was wohl in den FED-Entscheidungen durchgesetzt wird und sich dann entsprechend mit individuellen Aktienpaketen eingedeckt haben und um davon zu profitieren. Nun hat die FED vor kurzem verlauten lassen, dass das nicht ganz so in Ordnung ist und dass doch bitte alle Entscheidungsträger und äh, Senior Staff nicht mehr auf äh, Aktien und Derivate Kauf setzen sollen, sondern stattdessen bitte nur über ja, andere, äh, breitere Pakete, also breitere Investmentmöglichkeiten, sei es zum Beispiel Indizes oder Ähnliches, dann investieren sollen und sich dort betätigen.
0: Gibt es ja auch einen schönen Verdachtsmoment gegen den Herrn Paul. Ja, genau. Der auch ein paar Trades gemacht hat, danach eine Rede gehalten und das ist ja halt immer das Problem. Ne? Du kannst es halt in der Form nicht trennen, zumal du als Fettchef chef wahrscheinlich auch ständig irgendeine Rede hältst zu verschiedensten Anlässen und jede Transaktion, die du machst, dann halt in dem Sinne eingeordnet wird.
1: Ja, es ist halt immer so ein bisschen das Problem mit dem Insiderhandel. Das kann man nicht ganz umgehen, aber man kann es zumindest eindämmen und ich glaube, das ist die Idee, die jetzt quasi hier als Direktive rausgegeben wurde, dass doch bitte nicht mehr Individualaktien gekauft werden sollen, sondern nur noch am Gesamtwirtschaftsbereich wirtschaftlichen Aufschwung quasi teilgehaben werden soll. Wie bei der BaFin, ne? Das ist in sich, genau, das ist eine richtige Richtung und da gibt es einen sehr schönen Kommentar von der FT dazu, also Financial Times, die eben, äh, wo, wo der Autor auch ganz klar sagt, eigentlich ist das lange überfällig, komisch, dass es jetzt erst kam. Durchaus lohnenswert, da mal reinzuschauen. Wir verlinken auch noch die Pressemitteilung der Fed, da kann man einmal drüber fliegen, natürlich auf Englisch und sich einmal ein Bild davon machen, was denn nun verboten ist. Das ist auf jeden Fall eine ganz interessante Entwicklung. Ich glaube, Dallas und Boston, glaube ich, war es, sind auch die beiden ähm, Chefs eben zurückgetreten von den lokalen, regionalen Feds. Und ja, wie du schon sagtest, Paul, mal gucken, ob sich da noch was entwickelt, ob da ja noch irgendwie ein Momentum sich entwickelt. Ich sehe es gerade nicht, aber
0: wir werden sehen. Es geht ja um seine Verlängerung und da gibt es durchaus auch in der beiden Administration eine Opposition gegen Paul, so dass das natürlich dann so, das kann dann dieser das kleine Ding sein, was dann verhindert, dass er doch noch verlängert wird. Das weiß man dann aber wahrscheinlich auch immer im Nachgang nicht. Genau. Aber schon mal vorsorglich zurückgetreten ist Jens Weidmann, <lacht> aus persönlichen Gründen.
1: Ja, der hatte ja eigentlich ein Mandat, das jetzt noch, ich glaube, sechs Jahre lief, also ich glaube bis 2027, wenn ich mich nicht ganz irre. Also durchaus relativ lange. Und ja. der hat jetzt gesagt, er möchte gerne zum Ende des Jahres beenden. Das heißt, er war dann zehn Jahre quasi Vorstand der Bundesbank oder Präsident der Bundesbank, so rum ist es ja. Und ja, das ist ein bisschen unerwartet. Ich hätte das zumindest jetzt gerade nicht kommen sehen. Aber anscheinend ist das wohl intern schon so ein bisschen verlautet worden. Da hat er schon gesagt, er möchte sich gerne Zeit lassen bis nach der Wahl, damit er nicht dann da quasi noch jetzt vorher so ein Signal setzt damit oder so. Wahrscheinlich wollte er sich einfach die Option offen lassen, wenn wieder eine konservative Regierung kommt, hätte jetzt ihm das wahrscheinlich besser gepasst. Und das, was sich derzeit anbahnt, ist vielleicht nicht ganz in seinem Sinne. Vielleicht wollte er sich da einfach mal jetzt dann ja, neu orientieren, aus persönlichen Gründen, wie du sagst.
0: <lacht> was auch immer persönliche Gründe sind. Dann. Es ist, es ist das leider ja alles, alles sehr,
1: sein. sehr vage. Was aber ganz faszinierend ist, also, der, ähm, es gibt bei der Tagesschau eine sehr schöne Übersicht über sein Wirken, eigentlich, dass er halt einfach, ja, über lange Jahre so ein bisschen die, so die oppositionelle Position eigentlich im Rat äh, vertreten hat. Also im Rat der nationalen Banken. Das, Fand ich eigentlich ganz interessant, mal zu sehen einfach, wie das eingeordnet wird, sein, sein Wirken über die Jahre. Und das ist, was von ihm verbleibt, ist letzten Endes, dass er eigentlich immer auf Stabilität gepocht hat, Geldwertstabilität. Und dass er diese ganzen Ankaufprogramme, die eben jetzt beschlossen wurden, meistens nicht mittragen wollte, es letztlich natürlich doch getan hat. Was man ihm aber halten muss, ist, dass er jemand war, der immer sehr klar argumentiert hat. Also es ist nicht jemand, der ideologisch irgendwie an die Sache rangeht, das muss so und weil sondern er hat das wirklich alles gut begründet. Er hat sich immer sehr klar auseinandergesetzt mit den Leuten, die das kritischer sehen als er oder eben weniger kritisch und so weiter. Und ich finde, das ist was, ähm, das ist was, was für mich zumindest positiv im Hinterkopf bei ihm bleibt. Bin gespannt, wo er dann landet. Hat
0: man eine Schweizer Bank? Wie, so,
1: wie Einer seiner Vorgänger. <lacht> man, man weiß es nicht. Man kann jetzt mal so in Richtung Investmentbanken schätzen, aber äh da gehen ja ganz viele ehemalige...
0: Also so, kommen ich so ein Stabilitäts-Heini wie, wie <lacht> weit man bei einer Investmentbank, das kenne ich überhaupt nicht vor. So
1: also ein bisschen Fondsverwaltung wird ihm schon gefallen, glaube ich.
0: <lacht> ja, Geldmarktfonds oder was? <lacht> ich <lacht> das weiß es nicht. Also ich habe auch noch nichts ja. dazu
1: gelesen, auch keine Vermutung. Ist aber durchaus auf jeden Fall ein Schritt, den man gerade ähm, mal würdigen muss, dass er das jetzt einfach gesagt hat, das reicht ihm jetzt hier nach zehn Jahren, obwohl er noch mehrere Jahre hätte wirken können.
0: Ja, ich finde, zehn Jahre sind auch schon eine ganz schön lange Zeit. Also äh, da kann man äh, durchaus mal einen Posten räumen. Und äh, er hat ja auf beiden Seiten auch ein tatsächlich recht hohes Ansehen. Von daher würde ich sagen, der Mann wird uns erhalten bleiben in der einen oder anderen Form. Hoffentlich. Ich ja. habe es immer
1: gewürdigt und geschätzt, wenn ich was von ihm lesen konnte. Ich fand die Einwände immer sehr relevant. Und ja, ich würd auch würde mich freuen, wenn er noch in der einen oder anderen Form öfter mal öffentlich auftritt.
0: Letzte Kurznachricht. Correct. Welthandel und Containerstaus.
1: Ähm, das hat die Hanna reingeworfen. Ich habe mich da immer ganz kurz reingelesen. Das fand ich ganz interessant. Und zwar ist das vom IFE in Kiel, also Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Und die machen eben regelmäßige, ja einen, einen regelmäßigen Handelsindikator, den sie rausgeben. Der ist immer im dritten und rund um den zwanzigsten des Monats. Aktualisieren sie das Ganze und auch einmal pro Monat schreiben sie dazu ein paar Zeilen. Wie entwickelt sich denn der Welthandel generell und die Aussichten so ein bisschen, versuchen sie dann einzuschätzen. Das machen sie eben nicht über verrückte Prognosetools, irgendwelche Simulationen oder sonstiges, sondern sie schauen sich ganz aktuell quasi an, wie bewegen sich gerade Schiffe, was wird gerade verladen, was wird ein- und ausgeladen, wie viel Container bewegen sich und so weiter. Ganz ambitioniertes Ding. Sieht spannend aus, kann man auf jeden Fall mal ein bisschen sich durchklicken und sehen, wo mehr Importe, wo mehr Exporte in den letzten Monaten sich bewegt haben. Was aber da natürlich halt im Hinblick auf die derzeitige Situation spannend ist, ist, dass einfach diese gesamte starke Nachfrage, die jetzt aufgrund der Lieferschwierigkeiten dann eben einfach sich aufgestaut hat, dass das dazu führte, dass jetzt dann eigentlich sehr große Bestellungen aufgegeben wurden, wo sehr viele Firmen oder ähm, ja, einfach Betriebe, die die Zulieferer, Zulieferungen brauchen, dass die sich darum bemüht haben, möglichst auf Vorrat zu kaufen, ein bisschen Lagerbestand aufzubauen. Das führt jetzt dazu natürlich, dass wir gerade sehr krasse Engpässe zum einen bei der Containermenge haben, die zur Verfügung steht, weil aus China sehr, sehr viel eben hier rüber oder nach USA, also nach Europa oder USA geliefert wird und dann hier festhängt in einem Rutsch. Dann aber wiederum von hier, aus, also aus Europa oder aus USA, nicht genug zurück exportiert wird, weil das eben auch ein Stück weit eingebrochen ist. Das heißt, die Container, sie gehen zumindest Teil, nur in Teilfüllung oder halt auch mal in komplett leer wieder zurück, es besteht also durchaus Interesse der Reedereien und der Logistikunternehmen äh, daran, möglichst schnell wieder nach China zu kommen, um dort wieder einzuladen und wieder weiterzukommen. Mhm. Das Ganze ist aber wirklich so ein, ähm, ja, man muss sich das wie so ein klassisches Staumodell vorstellen. Ein paar, die extra schnell fahren wollen, die bremsen dann irgendwo mal, weil sie irgendwo kurz halten müssen, weil sie nicht schnell weiterfahren können, was sie sich an einem Hafen, wo sie umladen oder ausladen möchten. Und dort staut sich dann hinter denen wiederum alles und dann bilden sich so große Pakete, so Bündel von Schiffen, die dann halt zeitgleich immer hin und her fahren. Und dadurch hast du sehr, sehr langsame Umschlagszeiten. Das wiederum spielt natürlich den Reedereien und den Logistikunternehmen sehr in die Hände. Die haben natürlich dann relativ starke Verhandlungspositionen. Man sieht ja in den letzten Monaten generell schon einen Anstieg bei den äh, Logistikpreisen. Und das ist auch was, was eben äh, hier vom IFL relativ klar kommuniziert wird. Das sehen wir jetzt im ganzen Winter nochmal eindeutig. Und die sehen eher so Richtung Mitte, Hälfte, äh, Mitte der ersten Hälfte, 2022, dass es dann besser würde. Mal sehen, aber auf jeden Fall äh, relevant für diejenigen, die jetzt gerade schicke neue Elektronikartikel kaufen wollen oder ähnliches, weil das kommt nun mal alles aus äh, ja, Ostasien und Demnach wird das auch von den Lieferschwierigkeiten gerade ein bisschen betroffen sein. Mal sehen.
0: Ja, es also ist tatsächlich ein Problem, dass eine der Reaktionen von Unternehmen, wenn Lieferengpässe sind, ist, die bestellen mehr. Richtig. Also, na, also Eigentlich ist es ja kontraintuitiv, das überhaupt so zu machen, aber äh, wahrscheinlich haben die auch gar keine andere Möglichkeit intern, weil das ist die einzige Chance, irgendwie mehr zu bekommen, als man sonst bekommen würde. Dadurch staut sich aber auch tatsächlich einfach mehr. Und äh, das sind dann so, so Schleifen, die sich eigentlich nur dadurch auflösen lassen, dass man halt äh, ja, den Flaschenhals ausweitet. Und ein weiteres Problem ist ja, dass dann in den USA, wo man es ja gar nicht vermuten würde, äh, so irgendwie die Häfen sind, die eben nicht 24 Stunden am Tag arbeiten. <lacht> ich weiß nicht, das war irgendwie so das letzte Land, wo ich gedacht hätte, dass es so ist, aber die haben da keine 24-Stunden-Schichten beispielsweise in Los Angeles gehabt und dadurch haben sie dann auch äh, überhaupt erstmal verhandeln müssen mit ihren Arbeitern und sonst noch wem, dass dann künftig äh, in 24-Stunden-Schichten da die Schiffe abgearbeitet werden. Das haben die jetzt vor kurzem gemacht, jetzt kommt dann so langsam so eine Entspannung rein, aber ähm, das, das sind alles so Flaschenhälse, mit denen man so intuitiv nicht unbedingt gerechnet hätte. Also ja. grundsätzlich sind die Häfen einfach auch zu klein für das, was da gerade stattfindet.
1: Ja, das ist eben das, was sich so aufgestaut hat und jetzt in großen Paketen kommt.
0: Genau, und dann kommen noch die äh, Lastwagenfahrer hinten dran, die auch nicht <lacht> ausreichend da sind. Und äh, dann kannst du es halt auch nicht vom Hafen abtransportieren.
1: Genau, das ist noch ein weiteres Problem. Ich denke auch, das ist, das ist einfach so eine Kette, die sich da halt gerade ganz komisch anstößt. Und ja, wir müssen mal ein bisschen im Blick behalten, wie das weitergeht ob das bei uns jetzt auch vielleicht ein großes Logistikproblem auslösen wird.
0: Ja, wird man sehen. Aber momentan haben wir ja das Problem, dass unsere Fabriken dicht machen. Jetzt fehlt als nächstes Magnesium und das braucht man bei der Autoproduktion beispielsweise. Das heißt, da wird dann auch wieder der eine oder andere die Produktion runterfahren. <lacht> da muss auch weniger transportiert werden. Dann brauchst du am Ende eigentlich nur noch so ein äh, Lastwagenfahrer-Ausgleichsmodell, dass die dann halt dahin geschickt werden, wo wo sie gebraucht werden. <lacht> <lacht> Wenn auf der anderen Seite hier irgendwie äh, kaum was zu tun ist. Ich denke auch, also wir hatten das ja Anfang des Jahres mal recht ausführlich besprochen und im Kern hat sich daran auch nicht viel geändert. Aber ich denke mal, dass äh, die, dieses ganze Thematik sich dann auch tatsächlich erst, also ich würde sogar eher auf Gehen Ende nächsten Jahres tippen. Ja. Wenn dann die Weihnachtszeit vorbei ist und das ist dann meistens für die Lieferungen, ist das meistens der Oktober.
1: Ich denke, das kann auch gut sein. Ich glaube, die Entspannung war so ein bisschen für Mitte erste Hälfte 22 mhm. angesagt. Und ich glaube auch wirklich, dass sie sagt haben, Normalisierung erst Richtung zweite Hälfte. Ja. Was aber hier auf jeden Fall noch im Hinterkopf zu behalten, ist, das trifft, also das deckt sich ganz gut mit den Aussagen, die eben unsere Wirtschaftsforschungsinstitute getroffen haben. Die sagen ja alle, die Lieferengpässe werden einfach bleiben. Wir werden damit jetzt noch den Winter über irgendwie zu rechnen haben. Und das ist halt auch hier wieder ganz klar zu sehen, dass auch die derzeitige, also empirisch nachweisbare Lage genau darauf hindeutet.
0: Und dann wird es ja interessant, weil sobald wieder eine Normalisierung zumindest beginnt und dann vielleicht auch eintrifft, wird es auch eine Entspannung bei den Preisen geben, die wir ja momentan auch was diese Rohstoffe betrifft, wie Magnesium oder so. Also es geht dann halt einfach mal auf 10.000 Dollar nach oben. Werden wir dann sehen und dann wird es ja auch interessant, was so die allgemeine Preisbildung betrifft. Also sprich, da sollte sich dann auch die Inflation, die wir jetzt momentan sehen, nicht mehr verstärken. Dann kommen wir mal zu unserem ersten Thema und das Thema heißt das Problem mit Gas. Mit Erdgas, aber ich würde da kurz mit der Kohle anfangen, weil das hängt alles ein bisschen zusammen und einerseits und ähm, ich habe im letzten Newsletter, habe ich kurzerhand erklärt, warum China und Indien momentan einen Kohlemangel haben, warum der vorherrscht. Ich würde sagen, dazu kann jeder mal die letzte Ausgabe des Newsletters lesen und dabei gleich abonnieren, haha. Kurz gesagt, Wer nichts einkauft und stattdessen Lagerkapazitäten abbaut, der kann halt auch keine Kohle haben und treibt dann am Ende noch selbst den Preis. Also das ist dann zumindest die Konklusion daraus. Die Lagerbestände in Indien und China sind so aktuell bei rund 50 Prozent des Üblichen. Und ob sich das jetzt wirklich entspannt, also es gibt jetzt just seit zwei, drei Tagen die ersten Entspannungssignale, zumindest in China, das wird man aber sehen, ob das dann eine nachhaltige Geschichte ist, also ob die das jetzt in den Griff kriegen. Zumindest für China müssen wir aber auch festhalten, dass halt, naja, dort immer wieder solche Situationen entstehen können, wenn die Regierung in Märkten rumfummelt, in dem sie vielleicht so nicht rumfummeln sollte, aber die arbeiten da mit Preisdeckeln und sonst noch was. Und das löst halt immer wieder mal solche Situationen aus. Ergänzend zum Newsletter wissen wir nun, dass China seinen Fabrikbesitzern und Kunden mitgeteilt hat, dass sie sich auf weitere Stromausfälle einzustellen haben, zwar jetzt über Jahre hinweg. Das wird immer wieder dazu kommen, während man China Richtung ähm, erneuerbare Energien und so weiter umbaut.
1: Was durchaus amüsant ist, weil den Erneuerbaren normalerweise die Stromausfälle zugeschrieben werden. Ja, in dem Fall, in dem Fall nicht. In dem Fall ist es eben, dass sie es verschlafen haben und jetzt so abhängig sind. Aber
0: genau, ja, also so 60 bis 70 Prozent wird da mit Kohle erzeugt beim Strom und da muss man weg. Also selbst die Anlagen für erneuerbare Energien werden da quasi mit Kohle gebaut Und China hat dann auch gleich eine Lösung an seine Fabriken weitergereicht. Das wäre ja alles ganz einfach. Die Fabriken sollen gefälligst effizienter arbeiten und man soll mehr Geld in erneuerbare Energien stecken. Das Problem daran ist, wie wir ja gerade weltweit sehen, wenn alle losrennen, um eine Sache zu tun und diese eine Sache ja dann sehr fokussiert betreiben, nämlich jetzt zu sagen, okay, wir gehen jetzt in erneuerbare Energien rein, dann muss halt auch dass Zeugs geliefert werden, um diese eine Sache tun zu können, also um die erneuerbaren Energien samt ihrer Anlagen dann halt herzustellen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da dann, wenn da wirklich alle losrennen, da dann auch wieder die nächsten Versorgungsengpässe mit diversen Materialien und sonst was gibt. Also diese Feinsteuerung, die man China immer zuschreibt, ne? die, die die regieren dann, wie quasi die Wirtschaft das alles so schön bewältigt. Also die sehe ich dort überhaupt nicht, muss ich gestehen, sondern äh, ich sehe da eher so ein naja, ziemlich konfuses Vorgehen momentan. Ich würde jetzt nicht sagen Wildwuchs, aber naja. Eine Sache wissen Investoren dadurch jedenfalls, dass Geld in Erneuerbare fließen wird, dass das das neue Thema in China ist und entsprechend positioniert man sich dann auch. Und wir hatten das ja auch schon im August, als wir die Nachbereitung für Juli gemacht haben. In China werden jetzt halt auch immer mehr Kohleminen weiter eröffnet, um halt diese Lieferengpässe, die man da jetzt selber hat, zu beheben, also das ist Teil des Ganzen. Das machen auch andere Länder, also das ist jetzt nicht nur China exklusiv. Überall, wo es äh, rappelt, äh, geht man zur Kohle hin, weil das ist halt das, was dann verfügbar ist. Ja, äh, zu dem Newsletter-Text an sich können wir noch ergänzen, ähm, dass sich bei der chinesischen Regulierung auch was getan hat. Und zwar hat man die Möglichkeit geschaffen, dass die Preise um 20 Prozent steigen. Das war meines Erachtens vorher ein Deckel bei 15 Prozent. Das heißt, man hat jetzt mehr Spielraum. Das schafft eine gewisse Entlastung, finanzielle Entlastung bei den Stromproduzenten, flexibilisiert den Markt. Ja, wir verlinken da nochmal einen kleinen Text. Und vielleicht noch so schöne Zahlen. Von den Stromausfällen waren 150.000 Unternehmen in China betroffen. So eine Schätzung.
1: Weiß man denn, ob das Stromausfälle sind, die jetzt nur kurzfristig auftreten? Also sagen wir unter einer Stunde oder so. Da sind das wirklich mehrstündige Ausfälle, wo wirklich das Ganze nicht
0: Beides. zusammenbricht. Beides. Also du hast alles gehabt. Du hast äh, Sachen gehabt, wo mal fünf Minuten der Strom weg war. Hast aber auch mal mehrere Stunden keinen Strom gehabt. Also das ist ziemlich erratisch. Hm. Dann gab es ja auch so Sachen wie, dass man Betreiber von Hochhäusern angewiesen hat, keine Fahrstühle mehr scharf zu schalten. Also da mussten die Leute dann halt da hochlaufen. Man muss auch noch erwähnen, dass die andere Hochhäuser
1: haben als wir. Also nicht mal fünf, sechs Stockwerke, sondern noch ein bisschen mehr.
0: Genau, ja, also richtige Hochhäuser, mhm. so, so, so wie die Amis. Und ja, wenn du da am ersten Stock wohnst, ist das super. <lacht> es gab teilweise auch die Anweisung, Wer bis zum dritten Stock wohnt, solle laufen. Alle anderen dürfen den Fahrstuhl nutzen. Also auch da wieder so, jede Region hat das ein bisschen anders gehandhabt. Aber ähm, ja, also es ist ein bisschen konfus dort gewesen. Also es gibt nicht, man denkt das immer so, es ist eine Einheitsregierung und dann wird ja das so überall gleich ausgerollt. Aber da gab es tatsächlich sehr unterschiedliche Ideen, wie man die Thematik in den Griff kriegt. Damit zumindest mal gesagt wurde, natürlich verbessert all das nicht gerade die Liefersituation eurer Weihnachtswaren, aber das muss euch auch nicht weiter beunruhigen, denn die Frist ist ohnehin schon vorbei, die war Anfang Oktober, also alles, was Anfang Oktober da nicht verschickt wurde, das wird jetzt auch nicht mehr bei euch ankommen, sondern da müsst ihr bis 2022 warten. Ist vielleicht aber auch mal
1: ganz gut, nicht so viel zu verschenken an Weihnachten. Selbst Papier für Bücher ist knapp.
0: Das wiederum finde ich inakzeptabel. <lacht> so, deswegen ich bin da so ein bisschen ja, so sagen wir es mal so, äh, bei den Amis ist es äh, gehen jetzt so Artikel rum, die sagen, ja, ihr müsst euch damit abfinden dieses Jahr, dass es am Black Friday keine Sonderangebote geben wird. <lacht> Also so schlimm soll da die Versorgungslage mit Weihnachtsgeschenken sein.
1: Naja gut, aber da werden die Läden entweder eingerannt, weil es Sonderangebote gibt oder eingerannt, weil es keine Sonderangebote
0: gibt. <lacht> ja, weil es Mangel gibt, genau. Also ich vermute, dass die Leute da trotzdem wie blöde da sind.
1: Die Bilder werden, glaube ich, genauso aussehen.
0: Kommen wir aber mal zur Gasversorgung in Europa. Ja, das ist leider etwas komplexer, als ich hoffte, aber das macht ja vielleicht auch spannend. Zum Einstieg vielleicht die Frage, wozu brauchen wir Erdgas in Europa? Also sehr simpel fürs Heizen und Kühlen. Dafür gehen 46 Prozent des Gases drauf. Weitere 16,4 Prozent für die Stromerzeugung. Der naja, Anteil an der Stromerzeugung wird in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich steigen, denn wer keine Atomkraft hat und auch keine Kohle möchte, der braucht dann als Alternative Gas. Und zwar brauchen wir deswegen Gas, weil die Stromerzeugung über erneuerbare Energien momentan recht schwankend ist und dafür dann der Ausgleich fehlt. Also das wären dann zum Beispiel Speichertechnologien größerer Art, die man dann immer so zuschalten kann, wenn dann gerade auf der einen Seite etwas weniger Strom reinkommt. Und damit so ein Stromnetz funktioniert, braucht es halt leider eine konstante Stromfrequenz. Die ist bei hiesigen 50 Hertz und um die Frequenz stabil zu halten, braucht es dann automatische Stabilisatoren und Abfederungen. Da muss man also diesen Strom schnell zu- und abschalten. Das geht momentan mit Gaskraftwerken am besten, zumindest dann, wenn man auch keine Kohlekraftwerke mehr hat. Atomkraftwerke sind dafür nicht so ganz gut geeignet. Also ist Gas momentan so der große Kompromiss aus allem, zumal man dann sagt, Na ja, das ist auch weniger CO2-intensiv als Kohle. Jetzt könnte der eine oder andere kommen und sagen, ja, aber beim Gas wird auch sehr viel Methan freigesetzt, wenn man das fördert. Ja, das ist richtig. Man könnte da sehr viel dagegen tun. Ich sag mal freundlich, in Russland hat man andere Sorgen, <lacht> sich darum zu kümmern. Wer dazu Details wissen will, dem empfehlen wir das Internet, wie immer. Weil bei uns soll es ja mehr um die Preise gehen. Und ich habe noch einen kleinen Artikel gefunden, der sich damit beschäftigt hat, warum es gerade 50 Hertz sind. Und den werde ich dann entsprechend verlinken, so als kleines Anekdotenwissen nebenher. Woher kommt das Gas? Laut EU-Parlament ist die gute Nachricht, dass auch innerhalb der EU Gas gefördert wird. Erreicht leider nicht mal ganz ein Drittel des gesamten Bedarfs. Und dann gibt es noch größere Importe aus Norwegen, Algerien und Katar. Ja, und noch so ein paar kleinere Quellen nebenher. Und unser größter Lieferant ist natürlich Russland, über 40% wenn man das so rein nominell betrachtet, ist dann Deutschland und Italien wiederum, das sind die größten Bezieher russischen Gases. Wobei Deutschland, naja, recht stumpf ein Importland ist, also hier wird kaum was gefördert, aber dafür alles eingekauft. Kurz gesagt, wir sind abhängig. Und diese Abhängigkeit kann man kurzfristig nicht reduzieren. Ne? Den Spruch kennt ihr, hören wir ja seit Jahrzehnten. Immer wenn gerade irgendwas ist, irgendein Lieferengpass ist, sagt man, oh ja, das ist ganz schlimm, aber da können wir jetzt kurzfristig auch gar nichts dran ändern. Da sind wir abhängig. Ne?
1: Hat keiner kommen sehen.
0: Nee, hat keiner kommen sehen. Das Ding ist halt, man hätte ja natürlich über diese ganzen Jahrzehnte, wo das immer mal wieder passiert ist, natürlich auch Alternativen schaffen und befördern können. Und das hat man, glaube ich, nur ein bisschen getan. Daher sind wir jetzt wieder an diesem Punkt, dass wir das Problem nicht kurzfristig lösen können und äh, halt mit der Situation umgehen müssen. Wenn wir über die aktuelle Gasversorgungslage in Europa reden, dann müssen wir festhalten, dass die Gaslager in Europa am Anfang des Jahres voller waren als beim Fünfjahresdurchschnitt. Also da hatten wir mehr. Kann man dann einwenden, naja, da war ja Covid dazwischen, das senkt das Ganze. Auf der anderen Seite war dann vor Covid auch der Wirtschaftsbub dabei, der ja auch so am Ende seiner Schwelle stand. Also eigentlich war es ein ganz guter Durchschnitt. Also jetzt nichts, wo man sagen würde, der wäre wesentlich niedriger gewesen als, als sonst. Und vor allen Dingen im Fazit, die Lagerbestände waren Anfang des Jahres fair. Ja, dann hat man etwas kühleren Winter als gewohnt und ich würde mal auch sagen, etwas kühleren Sommer als erhofft. Also ich persönlich habe so ein paar Mal schon die Heizung anschalten müssen hier im Sommer. Eiskalt gar nicht.
1: Ich sehe das gar nicht Eigentlich auch keine Socken getragen. So weit kommt es noch.
0: Naja, also ich denke mir dann immer, bevor ich noch eine Erkältung im Sommer bekomme, <lacht> <lacht> mache ich lieber mal abends die Heizung an und schlafe im Warmen. Ja, also jedenfalls spürt es natürlich dazu, dass wir in Gesamtdeutschland, also nicht jeder macht den Telosarazin und zieht sich dann... Ähm dicken Pullover an.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die meisten unserer HörerInnen das noch kennen.
0: Es <lacht> ja, sind ja alle nicht mehr ganz so jung. Wer es nachschlagen möchte, Tilo Sarrazin-Pullover, ob mhm. das reicht, um es rauszufinden. Jedenfalls führen solche Sachen natürlich dazu, dass mehr Gas verbraucht wird als geplant. Dann gab es verschiedene Wetterereignisse. Es gab Covid-Maßnahmen, die dazu führten, dass es eine geringere Gasförderung gab in Europa. Ja, aber nicht nur hier, halt auch in Russland. Und dann stieg plötzlich unerwartet die Nachfrage an, weil irgendwie alle die Produktion hochgefahren haben. Die wiederum war wesentlich höher als gedacht. Naja, und nun sind alle am Rudern, das Gas, also es ist ja noch Gas da, muss man ja dazu sagen. Es ist halt nur so, dass die Gaslager niedriger sind, als sie sein sollten. Das war vor kurzem noch bei 85 Prozent, aber ich habe just heute eine aktuelle Zahl gefunden, die eher so im Bereich 75 Prozent lag, plus minus. Und Das heißt, die Gaslager hierzulande leeren sich. Das Ding ist, Russland liefert das bestellte Gas nach Europa. Also das, was wir effektiv über die Langfristverträge bestellt haben, liefern die uns auch. Eigentlich müsste ja alles in Ordnung sein. Das Problem ist also die Nachlieferung, über die streitet man sich jetzt. Dazu vielleicht ganz kurz, so eine Gaslieferung sind halt immer eine Mischung aus Lang- und Kurzfristverträgen, weil ja eigentlich nie jemand ganz genau weiß, wie viel Gas wann benötigt wird. Und man kann ja nicht ewig viel zu viel kaufen und man will aber auch nicht zu wenig haben. Ne? Und deswegen gibt es da so, ein, so eine Mischung aus Verträgen, die dann zumindest mal so eine gewisse Grundversorgung absichern und natürlich dann gewisse Flexibilität nach oben haben, aber der Rest wird dann halt über den Marktpreis geregelt. Wenn der Gaspreis sich verdreifacht, dann muss man dann in dem Moment das benötigte Gas, was man nicht hat, nachkaufen und halt das Dreifache bezahlen. Was ja aber in einem reichen Land wie Deutschland erstmal kein Problem darstellen sollte. Hauptsache man friert nicht im Winter, würde man dann sagen. Ne? Oder die Fabriken produzieren weiter. Eins der Probleme, das wir momentan haben, ist, dass Russland vielleicht gar nicht in der Lage ist, das benötigte Gas zu liefern, was allerdings an Marktkomponenten liegt. Und zwar hat China ja äh, aufgrund des Kohlemangels sich auch gedacht, naja, da müssen wir halt auch mehr Gas verbrauche. Ja, also es, es gibt ja nicht nur Kohle, sondern auch andere Möglichkeiten und Gas ist eine der Möglichkeiten und deswegen hat man am Markt zum teilweise Premium von 20% Prozent gesagt, wir kaufen alles weg. <lacht> also Uns ist wichtiger, dass niemand friert, also kaufen wir, was wir kriegen können. Und dann ist natürlich der Anreiz für so ein Land wie Russland zu sagen, ja, ich verkaufe halt an den Maisbietenden, gerade wenn es ja ohnehin frei ist, ja, recht hoch. Und gerade Gasverkäufer sitzen in einer entsprechend guten Position. In Europa interessiert uns dabei vor allen Dingen auch Russland, weil es ja nicht nur unser größter Importeur ist, sondern weil wir auch, naja, ich glaube, vorsichtig formuliert, eine potenziell schwierige Beziehung zu Russland pflegen. Ne? Also richtig traut man sich nicht über den Weg zur Erinnerung. Annexion der Krim, Krieg in der Ostukraine, Vergiftungsaktionen mit Nervengaseinsatz und so weiter und so fort auf europäischem Grund und Boden. Und da ist man sich dann nicht ganz grün. Dann haben wir jetzt in Deutschland, aber auch europaweit ein Thema gehabt, das Nord Stream 2. Die Pipeline, die dann halt direkt nach Deutschland reinläuft, naja, in Betrieb genommen werden soll. War ein riesiges Hin und Her. Jetzt ist es irgendwie genehmigt, aber ja, so richtig fließt da auch noch nichts durch. Man streitet sich da noch weiter. Dann heißt es, die Grünen, die wollen das schon wieder verhindern, dass das Ding in Betrieb genommen wird. Ja, man braucht da halt so eine gewisse Gasgrundlast, damit da dann auch geliefert werden kann. Und da darum geht es dann wohl gerade. Jedenfalls habe ich aufgrund dieser schwierigen Situation versucht mal da reinzugucken, wie realistisch das ist, dass Russland uns jetzt kein Gas schickt, um uns zu erpressen, dass wir Nord Stream 2 in Betrieb nehmen oder uns in anderen politischen Sachen zu erpressen. Und wer diesen Podcast um mich kennt, weiß, ich bin da eher kritisch gegenüber Russland, auch weil ich eine Zeit lang in Russland war. Schicke ich mal vorweg, seit den 1970 Jahren werden die Gasfelder in Nadympur Taz ausgebaut. Ich spreche das fürchterlich aus, aber da müssen wir alle durch. Und sie neigen sich jetzt dem Ende entgegen. Das sind so die, die Hauptgasfelder Russlands gewesen. Jetzt verschiebt sich diese russische Gasförderung zunehmend nach Jamal, wo man Gasfelder für, naja, theoretisch bis zu 50 Jahre europäische Gasversorgung vermutet. Ja, ob das dann wirklich so eintrifft, sei mal dahingestellt. Von Jamal aus wiederum ist es so, dass der Gasverkauf über Nord Stream 1 und 2 naja besonders attraktiv ist für Russland, zumal man ja diese Pipelines auch selber besitzt und dadurch dann ja auch weniger Kosten hat. Vor allen Dingen aber auch, weil man keine Umleitung über die Ukraine machen muss, die ja dann 1900 Kilometer lang wäre. Also da muss man schon sehen ist ein valider Grund. Dann kommen natürlich noch Leitungsgebühren an die Ukraine hinzu. Das Geld würde sich jeder sparen wollen, wenn er denn könnte.
1: Und man muss auch dazu sagen, bei solchen extrem langen Umwegen würden ja wiederum auch einfach Leitungsverluste dazukommen. Also diese Richtig. Leitungen sind ja nicht komplett dicht, sondern man würde da wieder einen gewissen Prozentsatz mehr verlieren, dessen, was man in die Leitungen pumpt. Also es ist auch wiederum einfach von der reinen Menge, die man weiterverkaufen kann, durchaus sinnvoll, so kurz wie möglich die Strecke zu halten.
0: Ja, und natürlich dann in dem Sinne auch für die Umwelt. Ne?
1: <lacht> Durchaus richtig, weil es ist direktes ja. Methan und das hat ja einen sehr viel stärkeren Treibhauseffekt.
0: Ja, also soweit würde ich auch sagen, ist das alles bekannt. Wir wissen aber natürlich auch, dass die Gasweiterleitung über die Ukraine halt ein Politikum ist. Ne? Also, da wurde heftig drüber gestritten, Europa hat im Zuge von Nord Stream 2 da auch verhandelt, dass eine gewisse Weiterleitung durch die Ukraine erfolgen muss. Soweit ich das sehe, hat Russland da seine Verträge auch eingehalten. Ja, also es geht nicht nur um Geld, es geht auch um Politik. Dann ist so die grundsätzliche Frage, fördert Russland überhaupt genug Gas? Naja, man weiß das nicht. Sie fördern auf alle Fälle in 2021 rund 4,5 Prozent mehr Gas als in 2019. Und also Covid ausgeklammert. Ne? Und da ist ja zwischendrin einiges passiert mit Pipelines, also mit teilweise weniger Gas, mit Produktionsausfällen hier in Europa, die dann auch wieder Einfluss darauf hatten und so weiter. Also der Gaspreis, der war ja auf absoluten Tiefs in der Zeit zwischendrin. So Und Russland hat zusätzlich das gleiche Problem wie der Westen. Die Lager sind leer. Also, auch da war der Winter etwas unangenehmer als gedacht. Und ein weiterer kalter Winter würde jetzt halt bedeuten, dass man dann vielleicht die Gasversorgung der Städte riskiert, wenn man nicht entsprechend die Lager aufgestellt hat oder äh, gefüllt hat. Und die Städte sind meines Erachtens in Russland wirklich sehr wichtig. Denn wenn da mal was ausfällt, herrscht der größte politische Druck. Ich werde nie vergessen, wie ich da mal in Moskau durch die Gegend gelaufen bin bei minus 36 Grad. War das an dem Tag? Oder waren es nur minus 20? Na, ich weiß Muggelig nicht. Mehr. warm. Ja, und auf einmal sehe ich da lauter Schneeschipper. Fahren <lacht> aber 20 Schneeschipper an mir vorbei. Ich habe mich nur gewundert, was ist da los? Was soll denn das jetzt? Weil zu dem Zeitpunkt waren da erstaunlich wenige unterwegs. So, und dann äh, habe ich dann irgendwann später äh, die, die Nachricht erfahren, da ist irgendwo auf so einer Autobahn, sind die Leute festgehangen wegen des Schnees und da sind ein paar erfroren und das hat dann irgendwie so die Nachrichten, zumindest die sozialen Medien dominiert und dann haben die in dem Moment halt die Schneeschipper in Moskau rausgeschickt, um den Leuten zu zeigen, wir kümmern uns um euch, mhm. ruhig bleiben, alles gut. <lacht> so, das ist so dieses russische Denken und... Da die Russen wissen, wenn es irgendwo explodiert bei uns im Volk, dann kommt das eigentlich von den Städten eher als von der Provinz, wird eigentlich auch immer geguckt, dass die Städte gut versorgt sind. Das heißt, man wird gucken, dass ausreichend Gas für die Städte da ist. Dazu muss man sagen, in der Provinz ist auch oftmals so, dass die gar keine Gasleitungen haben, also dass die auch gar keine Gasversorgung zum Wärmen und so weiter haben. Auch Thema für sich. Also, dass Russland Gas in ihr eigenes Lager pumpt, das man dann natürlich auch nicht verkaufen kann an jemand anders, ich glaube, das ist nachvollziehbar in dem Sinne. Gleichzeitig, wie gesagt, wollen die Asiaten auch Gas haben und zahlen hohe Preise. Naja, da könnte man fragen, spielt Russland die einen gegen die anderen aus? So zu trauen wäre es Ihnen, ja. Da, da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber es gibt darauf keine seriöse Antwort. Also ich habe es nicht rausfinden können. Es gibt zwei Meinungen unter den Analysten. Die einen sagen ja, die anderen sagen, naja, nee, ist halt so die Situation. Und ehrlich gesagt, ich tendiere auch eher zum, ist halt so die Situation. Ich glaube aber auch, dass Russland natürlich versucht, aus der aktuellen Situation Kapital zu schlagen. Und es gibt dann mehrere öffentliche Aussagen seitens Russland, denen nach die EU nur ihre politischen Probleme mit Russland lösen müsse und schon würde es wieder mehr Gas geben. Und soweit ich höre, soll es hinter verschlossenen Türen noch rabiater zugehen. Also das ist dann wieder so ein Ding. Auf der einen Seite kann man sagen, naja, eigentlich ist es... Ist es ja schon okay, aber sie, wenn sie es dann wieder so politisch drehen, dann wächst natürlich auch sofort das Misstrauen gegenüber Russland.
1: Ich sehe nicht ganz, inwiefern sich die beiden Optionen ausschließen, weil sie können ja sowohl Kapital aus der derzeit vielleicht so erwachsenen Lage jetzt schlagen, dass wir dafür das einfach Geld damit machen können. Das ist ja Russland sicherlich das wäre nicht ja fremd. Legitim. Und das ja. ist auch durchaus legitim, weil ich meine, es ist eine Knappheit, die vorherrscht und eine durchaus große Nachfrage da. Jetzt gerade kurz vorm Winter selbstverständlich. Aber ich denke auch nicht, dass das dann irgendwie dagegen spräche, dass sie dann zeitgleich auch noch ein bisschen politischen Druck aufbauen wollen.
0: Ja, das machst du eigentlich im Regelfall nicht, weil das natürlich das Vertrauen in so einer Lage, wie wir sie jetzt gerade haben, zerstört. Also wenn die Aussage ist, Russland hat ja schon immer eigentlich seine Lieferverpflichtungen erfüllt, da kommen halt jetzt viele auf die Idee zu sagen, naja, jetzt tun sie es nicht, um uns eine Hake zu verpassen. Glaubt halt keiner mehr daran, dass das einfach eine Marktgeschichte ist gerade. Mhm. Und das wiederum beschädigt natürlich die langfristigen oder mittelfristigen Beziehungen zwischen Russland und der EU.
1: Ich glaube auch nicht, dass Russland da, also ich bin halt nicht tief drin, aber ich vermute nicht, dass Russland das dringend so offen aussprechen muss, dass sie da jetzt einfach hier richtig den, den Daumen draufsetzen. Auffällig
0: ist, ist dass sie es tun. Also auffällig ist, dass sie sehr aggressiv diese Karte spielen. Und äh, dann hatten wir die schöne Situation, dass Putin plötzlich gesagt hat, ja, also äh, ich habe mit, äh, mit Gazprom gesprochen, die können da durchaus etwas flexibler reagieren und man wird dann mehr in die EU leiten. Gab es die nächste Auktion und dann wurde erstmal nichts gegen die EU geleitet. Ne? Mhm. Also und dann sieht man auch die, die Lieferungen an nun Deutschland, äh, hat der Spiegel Benjamin Bitter ja eine kleine Recherche gemacht. Das ist auch gerade auf potenziellen Tiefständen, also das sieht jetzt auch nicht so gut aus. Deswegen, es ist eine sehr schwierige Situation, wo ich, wo ich einfach nicht mehr sagen kann, wie sie tatsächlich ist. Ich denke, da muss man, also ich neige dazu, dass ich sagen würde, Russland hat eigene Probleme, sie können auch nicht mehr fördern. Also dazu muss man wissen, dass die technisch jetzt auch nicht so überragend aufgestellt sind bei ihren Förderinstrumenten. Mhm. Ja, aber es ist momentan auch so, dass die internationale Energiebehörde zum Beispiel sagt, Russland könnte durchaus 15 Prozent mehr Gas in die EU liefern, wenn sie wollten. So was machst du jetzt damit. Das ist ja jetzt nicht unbedingt Merkels Wunschkonzert da in der internationalen Energiebehörde, sondern das ist ja potenziell erstmal unabhängig hergeleitet.
1: Wenn die europäischen Gaslager jetzt aber bei rund, was hast du gesagt, 75, 85 Prozent des üblichen hm. liegen. Ist dann jetzt wirklich so ein großer Mehrbedarf da?
0: Ja, die Angst ist, oder das, das Risiko, würde ich, also Angst ist ja immer Risiko, mhm. ist halt, dass wenn der Winter jetzt kälter wird, dann kriegen wir nicht mehr ausreichend Gas bei, um die Versorgung sicherzustellen. Also Moldawien kriegt zum Beispiel momentan kein Gas mehr. richtig. Sie haben jetzt die EU um Hilfe gebeten, äh, Russland würde sie quälen. Auf der anderen Seite werden in der EU, habe ich vorhin noch gelesen, jetzt so Szenarien durchgespielt, dass man halt explizit dann auch an Länder wie Moldawien kein Gas durchleiten wird, ja, wenn, man, wenn man selber Probleme hat. Weil man lieber selbst noch Fettpolster aufbauen möchte. Ja, gar nicht mal so sehr Fettpolster, sondern weil man tatsächlich äh, nicht ausreichend hat. Also da werden jetzt schon wirklich die Krisenszenarien durchgespielt. Und im Zweifel würden die Länder sogar so weit gehen, dass sie sagen, ich behalte mal das Gas bei mir und leite das nicht an meinen Nachbarn in der EU weiter. Also da bestehen uns, glaube ich, noch lustige Diskussionen bevor. Also ich kann es nicht auflösen. Ich bin aber auch noch nicht fertig. <lacht> <lacht> Weil ich wollte das ein bisschen nutzen, so auf so ein grundsätzliches Problem hinzuweisen, was wir haben. Vielleicht fangen wir mal so an. Wir werden in der Zukunft, solange wir noch nicht komplett auf erneuerbaren Energien basieren, werden wir die fossilen Brennstoffe brauchen. Das ist ein Fakt. Und die Investitionen für erneuerbare Energien sind interessanterweise momentan noch nicht so hoch, wie sie sein müssten, damit diese erneuerbaren Energien dann ausreichend vorhanden sind, 2045 zum Beispiel. Und auf der anderen Seite sind die Investitionen in fossile Brennstoffe, die haben sich halbiert, auch weil es sehr viel Aktivismus, gerade bei den großen Ölkonzernen gibt, dass sie sich verändern sollen und so weiter und so fort. Also Defunding seitens der Staaten gibt es Aktivismus. Also das ist ein ziemlich komplexer Bereich, wo einfach am Ende bei rauskommt, die Investitionen sind sehr niedrig, wir werden aber, wenn wir bis 2045 diese Übergangstechnologien, wie man sie ja so schön nennt, wie Gas brauchen werden, dass wir dann höchstwahrscheinlich nicht ausreichend beibekommen. Da haben wir uns jetzt in eine ziemlich ja ungeschickte Situation begeben. Weil wir natürlich nicht nur diese ganzen Sachen brauchen, damit wir beide äh, hier Podcasts aufnehmen können oder damit wir dann äh, abends Netflix gucken und am äh, Spiele-PC rumhängen, sondern es muss ja auch die Produktion gesichert werden. Ne? Also hier so Autobau und so, was die ganzen Jobs sichert. Da wird man einen Weg finden müssen, mit beiden umzugehen. Ne? Also dass man Gas und Öl hat auf der einen Seite und dass man äh, die erneuerbaren Energien samt Netz notwendigen Netzausbau halt stark befördert und äh, es gibt ja jetzt, ich glaube in Schottland ist das, ne? gibt es so ein Umwelttreffen, da ist jetzt rausgekommen, dass die meisten Länder, da haben eigentlich die wenigsten wirklich einen Plan für die Zeit, deswegen ist jetzt momentan aus jetziger Sicht völlig unklar, wie diese Welt eigentlich Umbau, der ihr bevorsteht, und ich meine, jetzt haben wir 2021 bald fertig, also selbst wenn wir 2050 nehmen würden, würde ich sagen, oh, so 29 Jahre ist jetzt nicht so mega viel Zeit für so einen Riesenumbau, der da uns bevorsteht. Ne? Und Aber wie soll er soll ja schneller passieren. <lacht> so. Und äh, da gibt es keine oder ungenügende Pläne. Die Frage grundsätzlich, wie man jetzt damit umgeht, dass man auch diese anderen Rohstoffe braucht, da gibt es recht wenig Antworten. Weil man muss sie halt fördern, man muss denjenigen, die sie fördern, eine gewisse Sicherheit geben. Es gibt jetzt so Beobachtungen wie zum Beispiel, dass alles, was jetzt an Fracking gerade zusätzlich stattfindet, also wo investiert wird, das sind alles Unternehmen, die nicht öffentlich finanziert sind, also die keine Aktiengesellschaften sind. Die Aktiengesellschaften, bei denen heißt, nee, nee, keine neuen Investments, ausbeuten, was da ist und Dividende zahlen. Und bloß nicht anfangen, irgendwo Übersee irgendwas zu machen. Das ist auch ein Teil des Problems äh, mit der aktuellen Versorgung. Deswegen, da verändert sich gerade der Markt, da verändert sich das Policy-Umfeld und äh, so einen richtigen Plan hat noch keiner. Das andere ist, dass natürlich Versorgungssicherheit auch dadurch behindert wird oder verhindert wird, dass wir immer mehr externe Faktoren haben. Also wir haben jetzt im UK so eine gewisse Windarmut gehabt <lacht> im ersten Halbjahr. Dadurch war weniger Windstrom da, als man das sich irgendwie so im Durchschnitt gedacht hatte. Mhm. Ja, Und äh, da musste man auf einmal mehr Gas verbrauchen und mehr Öl. Und so hast du so Faktoren in dieser ganzen Rechnung auf die du immer wieder zurückkommen musst und die du dann immer wieder dir vor Augen halten musst, dass du dafür Lösungen brauchst. Aktuell sehe ich eigentlich nicht, dass sich die Situation recht schnell auflösen wird, ähm, sondern das ist wie mit diesen Produktionsengpässen, die wir momentan haben. Das eine wird das andere lösen. Also das hängt mhm. alles ein bisschen auch miteinander zusammen. Das heißt … Wir müssen jetzt so ein bisschen gucken, dass wir aktuell da gut durchkommen. Und zwar ohne, dass irgendwie Strom rationiert werden muss. Wobei ich das jetzt auch noch nicht sehe, will ich gleich dazu sagen. Und dann wird sich die neue Bundesregierung halt wirklich einen Kopf darüber machen muss, wie sie halt damit umgeht. Und Angebotsschwankungen kannst du eigentlich immer nur durch Puffer beheben. Diese Puffer könnten auch sein, dass äh, man die Stromnetze mehr miteinander vernetzt ja, Also dass wir halt auch andere Länder in diese Stromvernetzung mit reinnehmen, die uns dann vielleicht, ich sag's es mal ganz lapidar, es ist komplizierter, einfach mal ihren Solarstrom darüber schicken. Das ist auch etwas, was viel mehr befördert werden muss. Wir sehen aber auch, dass zum Beispiel in dieser Schiffsindustrie, die diese ganzen Kabel verlegt weltweit. Ja, auch zu Offshore-Windparks und so. Die sind auch komplett an der Auslastung. Also das ist ein riesen Wachstumsmarkt. Da müsste man halt auch noch mehr rein investieren. Im Großen und Ganzen lernen wir, glaube ich, jetzt so aus der aktuellen Situation, dass einfach nur erneuerbare Energien fördern ist halt nur die halbe Lösung oder nur ein Teil der Lösung. Und man muss viel mehr Augenmerk auch auf das Feintuning von diesen Märkten legen. Also wenn wir die zu verbrennenden Rohstoffe nicht ausklammern können, dann müssen wir sie halt einklammern, aber gucken, dass wir schnellstmöglich von ihnen wegkommen. Das heißt auch, dass eine gewisse Investitionssicherheit geschaffen werden muss. Und ich glaube, das ist gerade so das Schwierigste, ne? weil wenn Investitionssicherheit nicht da ist, dann wird das halt über den Preis geregelt und zwar immer dann, so wie jetzt beim Gas.
1: Wenn es gerade passiert.
0: Ja, wenn nicht genügend da ist, dann explodiert der Preis. Und da gibt es jetzt gerade so Hedgefonds, die rumlaufen. Ja, es ist unglaublich viel Geld, Dingen, die die Leute nicht mögen, <lacht> zu machen. <lacht> die haben dann einfach investiert, als alle gesagt haben, weg vom Gas. Teil des Problems ist übrigens auch, dass die EU in Asien sehr viel Lobbying für Gas gemacht hat. Also Sie haben gesagt, äh, ihr müsst ins Gas, das ist viel sauberer als Kohle. Jetzt haben wir das nächste Problem, ja, die Asiaten fangen auf einmal an, Gas zu kaufen. <lacht> so, da wird unser Gas natürlich auch teurer. Die Überkapazitäten für Lagermöglichkeiten halte ich für sehr wichtig. Äh, Interkonnektivität der Stromnetze und ich glaube, wo wir auch noch ein Riesenproblem bekommen werden, ist Wasserkraft, weil diese zunehmenden Dürrephasen, die wir überall haben, die ja auch gar nicht kalkulierbar sind, halt auch dazu führen, dass weniger Strom aus Wasserkraft produzieren werden können und zwar europaweit. Ich denke da vor allen Dingen so an Spanien und so, aber auch an Deutschland. Heißt, die guten Zeiten sind vorbei und wir müssen uns jetzt auf eine Phase der Transformation einstellen, gerade auch auf dem Energiemarkt und wahrscheinlich wird die nicht ganz ruckelfrei laufen.
1: Das ist jetzt nicht unbedingt überraschend alles in allem. Nur, dass es jetzt gerade kommt, ist doch eher überraschend.
0: Ich habe jetzt, glaube ich, auch für Leute, die sich mit der Thematik beschäftigen, sehr viele Selbstverständlichkeiten aufgezählt will ich gar nicht verhehlen, aber ich wollte es jetzt nochmal, weil wir ja gerade diese Aufmerksamkeit für dieses Thema haben, Gasversorgung, einfach nochmal so reinschmeißen, dass wir da ja doch noch andere Dinge berücksichtigen müssen. Ich habe jetzt noch eine Sache vergessen zu sagen, die auch eine Selbstverständlichkeit ist. Wir müssen endlich mehr Geld in Speichertechnologie investieren. Ja.
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall eine der Kernessenzen, die man aus dem ganzen Fiasko oder sagen wir mal der ganzen Entwicklung gerade ziehen kann.
0: Ja. Wussten wir aber auch schon, hat nur keiner so richtig gemacht, zumindest nicht ausreichend.
1: Naja, es gab ja dann immer die Unkenrufe, wir wären noch nicht so weit und äh, wo soll denn der ganze Strom hin und überhaupt, die ganzen Spitzen, wie soll man das alles abfedern und ich denke solche Momente wie jetzt werden halt dazu führen, dass da ein bisschen, also hoffentlich ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, weil sie sehen, das kann durchaus lukrativ sein, denn wir haben ja immer einfach einen letzten Endes einen Vergleich, der da stattfindet. Mhm. Haben wir einen gespeicherten, sehr teuren Strom, der irgendwo in, der, in einem Block liegt? Oder haben wir halt eben äh, die akute Herstellung des Stroms durch jetzt frisch bezogene Gaslieferungen oder Ähnliches? Also da hast du halt einfach immer ab einem gewissen Punkt natürlich dann auch das erreicht, dass es durchaus günstiger werden kann, trotz der sehr hohen Speicherpreise dann darauf zu setzen und damit natürlich zum einen politisch unabhängiger zu werden, was durchaus erstrebenswert ist, aber zum anderen eben auch einfach schon ab einem gewissen Zeitpunkt einen finanziellen Mehrwert dafür zu haben. Mhm. Ich denke, es könnte passieren, dass es dadurch jetzt ein bisschen mehr ja, Bewegung in die ganze Sache
0: kommt. Zwangsweise, ne? weil die Leute bewegen sich ja immer dann, wenn 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 der Druck am höchsten Ja, aber meistens nur so lange, bis
1: der Druck nachlässt. Also ich es tisch. könnte so sein, dass wir im nächsten Sommer dann wieder nicht mehr darüber reden, weil dann haben wir ja wieder Solarstrom, der in dem Moment alles abdeckt, was wir brauchen und das bisschen Gas, was wir nebenher brauchen. Ja gut, das klappt dann schon und dann wird halt ganz schnell wieder sowas aus dem Gedächtnis verdrängt. Also was wirklich sich ändern muss, ist ein, ein strukturelles Finanzieren dieser Speichermöglichkeiten. Sowohl leider, das, ich kann so, so, so ungern, ich es sage, leider die derzeitige Gasspeichermöglichkeit muss ausgebaut werden, auch im Hinblick darauf, dass derzeit sehr stark politisch forciert wird in Richtung ja H2-Verstromung quasi wieder zu gehen. Also das, da braucht man ja auch Speichermöglichkeiten für. Aber man muss natürlich auch einfach, ähm, ja, Dran denken, dass wir einfach ganz klar Strom an sich speichern wollen, Energie speichern wollen, in anderer Form.
0: Jetzt kommen wir mal zu dir hier. Jetzt <lacht> habe ich mal genug geredet. Investitionsoffensive, woher nehmen, wenn ich stehlen? Was? Ja. Du hast übrigens äh, 22 Minuten Zeit. <lacht>
1: das wird so nichts. Das wird so nichts. Ich rutsche da jetzt einmal drüber. Wenn euch was fehlt, sagt ihr mir im Nachhinein einfach Bescheid, wozu ihr gerne noch einen extra Link wollt oder vielleicht greifen wir das irgendwann anders nochmal auf wenn da mehr Interesse besteht.
0: Ja, wir haben hier sehr viel Links, kann ich sagen. Also ihr <lacht> werdet etwas zu lesen haben, wenn ihr möchtet.
1: Das war die Hoffnung. Also das Thema kann ich natürlich jetzt nicht komplett abstecken, wie ich es gerne hätte. Aber die Idee ist, derzeit wird ja viel diskutiert, nicht nur in Ökonominnenkreisen, sondern eben auch generell im politischen Bereich, dass wir Zukunftsinvestitionen brauchen. Das Wort ist an sich eher für mich ein bisschen ein Unwort, weil Investitionen sind an sich, wenn man sie jetzt tätigt, immer für die Zukunft. Also dieses schön. Schöngerede mit irgendwelchen tollen Zukunftsinvestitionssachen, das es bringt mir persönlich keinen Lustgewinn. Dennoch, das ist das Wort, was gerade so ein bisschen die Runde macht und das ist eben da, damit wird einfach so abgedeckt, ja, wir brauchen unglaublich viel Geld für also zusätzliches Geld für die Investitionen die anstehen, sei es bei Klima, sei es bei Infrastruktur oder im Sozialwesen. Also darunter fällt dann sowohl Energiewende und Mobilitätsthemen dazu fällt äh, digitale Infrastruktur oder Verkehrsinfrastruktur und darunter fällt dann natürlich Vorsorge und Fürsorge, also beides was im Sozialwesen letzten Endes wichtig ist vom Gesundheitswesen über äh, Jugendarbeit bis hin zu Familiehilfen bis hin zu Rentensystem und was noch alles. Also diese ganzen Themen sind dringend und wir sehen, dass wir da eigentlich in nächster Zeit sehr viel mehr Geld brauchen. Es gibt in Ökonomenkreisen durchaus so die Zahl, die in den Raum geworfen wurde von rund 500 Milliarden Euro, die wir in der nächsten Zeit investieren müssen. Zusätzlich zu dem, was sowieso in den einzelnen Bereichen schon ansteht oder schon geplant ist oder absehbar ist. Das ist erstmal kein ganz absurder, äh, Betrag. Das ist was, womit man eigentlich erstmal so im Kopf, gerade also immer so grob verankern kann. Das ist auf jeden Fall was, was wir brauchen. Ob das mehr wird oder ob das vielleicht doch ein bisschen weniger wird, sei mal dahingestellt. Aber die Größenkategorie auf jeden Fall. 500 Milliarden Euro. Das ist ein großer Batzen. Bekanntermaßen mögen die Leute es nicht sehr gerne, wenn man ihnen das Geld wegnimmt und damit andere Dinge finanziert. Bekanntermaßen ist also Steuererhebung oder Steuererhöhung, Raub an der Bevölkerung. Das ist, kommt auf keinen Fall in Frage. Und wenn wir uns die derzeitigen Entschuldigung, Sondierungsgespräche ansehen, ist das wohl auch relativ klar, dass das nicht ja, in nächster Zeit kommen wird. Zumindest nicht so, wie ich hör es nötig Ich höre da so eine wird.
0: leichte Ironie raus. Willst du die Leute etwa berauben?
1: Ich werde das nicht weiter kommentieren. Ich möchte ja genau darüber nicht reden, sondern über die Alternativen, die uns offenstehen. Wenn wir investieren wollen, muss das Geld irgendwo herkommen. Nur woher? Also woher nehmen wenn nicht stehlen? Daher diese Formulierung. Schuldenbremse ist das Stichwort, was uns hier alle dann bewegt. Die steht uns nämlich erstmal im Weg, da sie weitreichende Kreditfinanzierung eigentlich erstmal blockiert. Also das, was wir uns an Spielraum gegeben ist, um wirkliche... Anführungsstriche, Zukunftsinvestitionen zu tätigen. Das ist eigentlich sehr begrenzt. Was genau die Schuldenbremse ausmacht, werde ich jetzt nicht im Großen und Ganzen erläutern. Ich denke, das wissen einige von euch auf jeden Fall, die aus dem Bereich kommen. Andere, die es nicht wissen, den empfehle ich. Ein sehr schön übersichtliches Kompendium des Bundesministeriums für Finanzen. Die haben ein ich glaube ich 20-seitiges oder so Mitte 26 Seiten oder sowas PDF zusammengestellt, in dem man mal die wichtigen Begriffe, die die Schuldenbremse betreffen und wie diese funktioniert und wie diese berechnet wird, haben sie zusammengestellt und da kann man sich mal durchklicken, mal ein bisschen reinlesen. Hier und da ein wenig Ökonomenlatein, aber letztlich doch ganz gut verständlich gemacht, worum es da geht. Die Schuldenbremse ist uns also ein bisschen im Weg bei dem, was eigentlich von allen Seiten postuliert wird, nämlich, dass wir ganz viel Geld in die Hand nehmen müssen. Wie kann man das jetzt also machen? Wir haben ein Ziel uns gesetzt. Wir wollen gerne Geld investieren in bestimmte Kernbereiche, die in Zukunft sehr viel wichtiger werden oder auch eben um etwaige Krisen abfedern zu können, um Resilienz aufzubauen und, und, und. Da wollen wir jetzt aber dann letzten Endes nicht irgendwie ähm, ja, eine fragwürdige, aber grundgesetzlich festgelegte Obergrenze bei der Nettokreditaufnahme haben, sondern wir wollen mal darüber reden, was ist denn irgendwie möglich im Rahmen des Gesetzlichen. Hier nochmal kurze Erklärung. Netto-Kreditaufnahme, das wird auch ein zweimal vielleicht fallen. Das ist die Differenz der Kreditaufnahme, also der neuen Kreditaufnahme und der Tilgung der Altkredite, die bereits schon im Haushalt oder in dem Staat eben vorhanden sind. Nun kann man also auf verschiedene Art und Weisen damit umgehen, dass wir eigentlich einen Bremser im System haben. Und zwar kann man jetzt erstmal ganz platt sagen, die Schuldenbremse muss weg, also wir sollen die komplett kippen oder wir müssen sie ganz stark reformieren. Sehen wir diesen Investitionsbedarf erstmal als gegeben an, wäre das wahrscheinlich die sauberste Variante. Das wäre die Variante, die einfach ganz klar sagt, wir müssen jetzt als Staat Geld in die Hand nehmen, wir müssen das in verschiedene Bereiche stecken. Das Ding, was, uns in der, was wir uns in die, ins Grundgesetz vor zehn Jahren mal geschrieben haben, das äh, steht uns gerade im Weg, das bremst uns bei dem, was wir jetzt erkannt haben, was passieren muss. Wir sind vielleicht schlauer geworden in den zehn Jahren, wir könnten sagen, weg damit. Das ist aber was, das können wir relativ sicher ausschließen, Es ist außerordentlich unwahrscheinlich, dass sich dafür eine politische Mehrheit findet und auch im Ökonomenkreisen findet man kritische Stimmen, die dazu eben dann kommentieren, dass wenn wir die Schuldenbremse irgendwie umgehen wollen oder wenn wir dort irgendwelche Schlupflöcher finden wollen oder sowas, dann würden wir uns sehr, sehr schnell sehr angreifbar machen, das wäre dumm. Ganz wichtig wäre also, dass wir im Kopf behalten, den rechtlichen Rahmen, den wir derzeit haben, das, was bei uns im Grundgesetz steht, was wir uns als Verfassung gegeben haben, das muss eingehalten werden, und zwar ziemlich dringend. Wenn es nicht um des Prinzipwillens ist oder um der Überzeugung, dass das gut ist, dann zumindest doch deswegen, dass die Politik eine gewisse Glaubwürdigkeit aufrechterhalten kann. Also die Regeln, die man sich gibt, die sollten auch gefälligst eingehalten werden und nicht einfach irgendwie umgangen mhm. Ich denke, das ist ein relativ nachvollziehbarer Punkt. Und da kann man zum Beispiel auf einen schönen Text, der kürzlich entschieden ist, von Jan Schnellenbach verweisen. Sicherlich niemand, mit dem ich eins zu eins übereinstimme, aber da hat er in einigen Punkten recht. Der kritisiert dann nicht oder er redet dann nicht ganz generell über das Problem Schuldenbremse ja oder nein, sondern vielmehr redet er darüber, dass man sich, wenn man sich jetzt mit irgendwelchen Konstrukten daran macht, diese zu umgehen, die rechtlichen Regeln, dass man sich dann sehr angreifbar macht. So zumindest interpretiere ich den Text und da würde ich auf jeden Fall beipflichten, dass das richtig ist so. Nun kann man das Ganze progressiver angehen. Wir wollen Geld ausgeben, woher also nehmen? Drei große Ideen kursieren gerade im Diskurs. Die waren mir immer ein bisschen schleierhaft, deswegen habe ich mich mal hingesetzt und die ganzen äh, verschiedenen Publikationen, die es dazu gibt, Zusammenschriften, Twitter-Threads und was noch alles eben gewälzt und mir mal probiert, ein Bild davon zu machen. Was sind die drei Optionen und wo würden die uns hinführen und was könnte man denn da eigentlich als realistischer oder weniger realistisch einschätzen? Zuerst geht es um die äh, Idee einer Rücklagenbildung in 2022. Derzeit haben wir natürlich noch die Notsituation über die Corona-Pandemie, die erlaubt uns, das ist auch ein Passus in der Schuldenbremse, dass wir eben eine erhöhte Kreditaufnahme haben in der Zeit, in der diese Notsituation vorherrscht. 2022 wird das noch weiter bestehen, diese Notsituation, das steht schon wieder fest so. Und falls es also jetzt in 2022 nicht nochmal so richtig kracht, ganz unvorhergesehen, dass nochmal jetzt dicke Wellen über uns hereinrutschen, dass nochmal alles zusammenbricht und, und, und. dann könnte dieser Freiraum, der dort in 2022 gegeben ist, dazu verwendet werden, dass man eben Rücklagen bildet. Das würde ganz klar einfach so zu erklären sein, man hat Periode T, darin hat man einen erlaubten Spielraum, der wird ausgenutzt und dann verschiebt man eben diese Investition, die man da machen möchte, einfach letzten Endes über Rücklagen in Periode T plus X das muss jetzt nicht zwingend T plus 1 sein, also das Folgejahr, sondern es kann auch einfach irgendwann in den Jahren danach sein. Diese Rücklagen können dann später auch, soweit ich das zumindest verstanden habe, umgewidmet werden. Also es geht jetzt nicht darum, dass man da dringend für bestimmte Dinge was zurücklegt. Das Ganze wäre schuldenbremsenneutral, da wir dann eben, dass das nur als Finanztransaktion letzten Endes gilt. Das ist jetzt nicht eine neue... Verschuldung, die dann stattfindet in dem späteren in der späteren Periode, sondern man hat in dem Moment, in dem man eben die Kapazität hatte, diese genutzt und einfach gesagt, ich gebe es nicht jetzt aus, sondern ich gebe es später aus. Das ist so die Idee dahinter. Also man würde nicht die, die sich selbst gesetzte Grenze überschreiten in dem Moment, in dem man das Geld dann später wirklich braucht fragwürdig ist natürlich, ob so eine Rücklagenbildung rechtlich überhaupt erlaubt wäre, weil wir haben derzeit eine Notfallsituation, die eben aus einem ganz bestimmten Passus, aus einem ganz bestimmten Satz in dem Gesetz in Kraft getreten ist. Und wenn jetzt diese genutzt wird, um ganz andere Investitionen zu tätigen und nicht eben um diese Notsituation abzufedern, dann würde man sich damit eigentlich ziemlich angreifbar machen. Das ist wirklich meiner persönlichen Meinung nach relativ intransparent, was dann damit geschieht, weil eigentlich äh, gibt man den einen Grund vor und macht damit was ganz anderes. Und ich persönlich finde auch, dass das dann eben an, ja in Anführungsstrichen, Selbstbetrug grenzen würde. Man macht sich was vor, woher das Geld kommt, warum man das aufnehmen darf in diesem Moment, dass man damit irgendwie, ja, eigentlich eine falsche Richtung sozusagen vorgibt. Das ist wieder eine Frage der Glaubwürdigkeit, die man sich damit eigentlich verspielt. Wenn man sich die Regel setzt, sollte man sie auch einhalten oder sie wirklich komplett ändern. Aber sie dann so, ja, sich da so durchschlängeln durch die Möglichkeiten, die gerade bestehen, ich finde das nicht sehr verlockend. Zweite Möglichkeit, die es gibt, um den Investitionsbedarf zu stemmen, da ist es im Gespräch, dass man öffentliche Investitionsgesellschaften, ÖIGs, erheblich mehr Aufmerksamkeit zukommen lässt. Der, die ist die Idee, dass der Staat sich eben mit Eigenkapital in Unternehmen oder irgendwelchen Institutionen beteiligt und äh, dadurch bestimmt er dann eben auch gewisse Ziele, also verteilt Mandate, was genau gemacht werden soll von dieser Institution. Das heißt, er bestimmt also eine strategische Ausrichtung. Ganz im Gegenteil dazu, dass der Staat selbsttätig wird, wäre hier eben gegeben, dass die konkreten Investmententscheidungen letzten Endes bei dem ÖEG verbleiben würden. Also das operative Geschäft und auch die taktische Ausrichtung, was kurzfristig getan werden soll, wo investiert werden soll, das würde letzten Endes nicht der Staat machen, sondern man würde das eigentlich an diese Unternehmen weitergeben. Die Idee ist erstmal ganz schick, denn letzten Endes lagert man damit die Investments eigentlich komplett aus. Man sieht das nicht mehr im Haushalt in dem Sinne, sondern äh, was da eigentlich äh, interessant ist, ist, dass der Aufbau von Vermögenswerten auf der Aktivseite quasi passiert, wenn man im BWL-Sprech bleiben möchte und ein Aufbau von Verbindlichkeiten auf der Passivseite. Letzten Endes hat man also eine Bilanzverlängerung, in Anführungsstrichen. Das ist natürlich in Haushaltssprech jetzt nicht üblich. Aber man würde eben nicht jetzt immenses Geld aufnehmen, um das irgendwo zu verpulvern, sondern man hätte damit wirklich eine Anlage, einen Vermögenswert geschaffen, den der Staat damit auch dann letzten Endes weiter ausweisen kann. Warum ist das okay? Weil in der Schuldenbremse ganz klar steht, oder in, also in dem Gesetz, in den Gesetzen so ganz klar steht, dass sofern äh, langfristige Vermögen damit aufgebaut werden, entspricht das eigentlich weiterhin der generationengerechten Handhabe, deswegen wäre es in Ordnung, weil es lebt ja jetzt nicht jemand auf Kosten der folgenden Generationen dadurch, es bleibt ja ein Wert erhalten. Mhm. Klassisches Beispiel dafür wären DB, also Deutsche Bahn. Das ist was, wo man ganz klar argumentieren könnte, so der Staat gibt jetzt der Deutschen Bahn einfach mehr Geld, investiert da, gibt denen dadurch eine höhere Kapitalausstattung. Die haben wiederum die Möglichkeit, über finanziellen Spielraum, also durch Fremdkapitalaufnahme, dann wiederum stärkere Hebel zu erzeugen und dann zu investieren in Wartungen, Ausbau des Schienennetzes oder ähnliches. Das ist ein relativ greifbares, angenehmes Szenario, weil in China mit der DB schon zu tun hat und sich darunter auch was vorstellen kann. Was ein bisschen abstrakter wird, aber was durchaus gerade hoch im Kurs steht in der Diskussion, ist die intensivere Ausstattung der KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist eine Förderbank, die hat Investmentaufgaben und kriegt die regelmäßig zugeteilt vom Staat über diese Mandate. Da wird dann gesagt, so verteilt auch bitte mal Betrag 25 Millionen in den und dem Bereich. Beispiel dafür wäre dann irgendwie die Förderung energieeffizienten Bauens durch günstige Kredite. Also die KfW bekommt den Auftrag, gehe, gebt doch bitte mal 25 Millionen an Leute her heraus oder an Investoren heraus, die gerne ein Haus bauen möchten, das die und die Effizienzkriterien erfüllt. Und nur dann dürfte diese geben. Dafür müssten diejenigen aber auch erheblich weniger an Zinsen zahlen oder können auch schön langfristige Finanzierungen da kriegen. Das ist durchaus ein schon lange praktizierter äh, Weg. Und man könnte natürlich jetzt ganz stark darüber reden, wie sehr man die KfW jetzt noch in den ganzen Prozess einbinden möchte, mit wie viel Kapital man die noch ausstätten möchte und möchte man denen weitere Mandate geben und, und, und. Das wäre jetzt quasi auch so ein schönes Beispiel dafür. Mhm. Persönlich bin ich da ein bisschen skeptisch. An sich ist es gut gedacht, da man eben das Risiko auslagert. Letzten Endes... Ist das aber auch so ein bisschen mein Kritikpunkt daran? Das Risiko der Einzelinvestments, also dass der Staat jetzt mit der Gießkanne das Geld verteilen würde, ist jetzt nicht gegeben, sondern das Risiko, dass der eben einfach an ein Unternehmen oder eine Institution das Geld verteilt und die dann wiederum die Risiken übernehmen, ist nur für, mein, für mich ein bisschen kurz gedacht. Die Sammeln das Geld ein vom Staat, damit sind sie also quasi staatlich gestützt. Es ist auch ein ganz klares Signal an diejenigen, die dann denen Fremdkapital geben sollen. Guck mal, hier steht der Staat dahinter. Das ist etwas, was wirklich politisch gewollt ist. Und ihr könnt davon ausgehen, wenn dieses Unternehmen, denn das ist ja eines der wenigen, die jetzt hier groß Geld bekommen dafür, damit einen bestimmten hoheitlichen Auftrag ausgestattet wurde, dass wenn dieses Unternehmen vor die Hunde geht, dann wird relativ sicher der Staat um die Ecke kommen und da nochmal Geld reinstecken. Es gibt also eine relativ große Sicherheit für diejenigen, die dann da wiederum Fremdkapital geben möchten, um Investments zu ermöglichen. Das ist gut, das ist schlecht. Da kann man jetzt ein bisschen drüber grübeln, ob man das wirklich möchte, dass der Staat so unternehmerisch tätig ist. Spannend ist auf jeden Fall, dass man dadurch ein bisschen äh, die Möglichkeit zur direkteren Einflussnahme auf die Ziele der einzelnen Gesellschaften hat. Also je mehr natürlich der Staat dann da das Geld reinsteckt, desto abhängiger werden die ÖEGs vom staatlichen äh, Budget. Und letzten Endes ist es dann ja doch auch so, dass dann der Staat da mehr mitreden könnte. Da kommt es natürlich ganz genau auf die Ausgestaltung wiederum an, was da für Absicherungen versprochen werden oder eben auch wie viel Mitspracherecht, wie viel äh, Reporting-Rechte und, 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 und noch mit eingebunden werden. Man kann das jetzt mal so stehen lassen. Das ist jetzt nicht super positiv, der Ausblick, weil ich bin da immer ein bisschen skeptisch, ob es wirklich der richtige Weg ist, so einen Zwischenschritt einzuführen, aber immer vor dem Hintergrund gedacht, dass wir gerade eigentlich gar keine anderen Wege viel offen haben und einfach der Investitionsbedarf da ist muss man ganz klar sagen, ist das nicht die schlechteste Idee, es darüber abzuwickeln. Dritte und hier letzte Idee, die noch groß, die groß diskutiert wurde in dem in den ganzen Diskurs, ist eine Reform der Konjunkturkomponente in der Schuldenbremse. Da muss ich jetzt einmal ganz kurz wahrscheinlich zurückgreifen darauf, was ist das und wo kommt das her? In der Schuldenbremse kann man ganz klar sagen, du, du hast eine Berechnung einer maximalen Nettokreditaufnahme was also in diesem Haushaltsjahr aufgenommen werden darf. Das ist ein relativ, ja, ich würde jetzt nicht komplex, aber durchaus etwas komplizierter Ablauf. Da wird dann ähm, gewisse Kenngrößen mit eingeflossen und da gibt es zwei große Komponenten, die diesen Net diese, diese Nettokreditaufnahme bestimmen. Zum einen haben wir das strukturelle Defizit, das ist festgesetzt. Dort sehen wir einfach, okay, es ist, Ganz generell gestattet, dass der Staat 0,35 Prozent, ja, ihr habt richtig gehört, 0,35 Prozent des Bruttoinlandproduktes einfach mal aus Prinzip an ähm, neuen Krediten aufnimmt, also an Nettokrediten aufnimmt. Warum das jetzt genau 0,35 sind, kann ich euch nicht beantworten. Und wenn wir sagen, wir wollen eine Schuldenbremse, warum das überhaupt positiv ist, kann ich euch auch nicht beantworten. ist jetzt aber hier nicht unbedingt das Kernthema. Das ist nur ein kleiner Punkt. Die durchaus auch relevante Komponente ist eben diese konjunkturelle Komponente. Die ist variabel. Und zwar ist die Idee, dass man nicht nur so, eine, ja, so, einen, so einen Grundstock an, an Defizit erlaubt, sondern dass man je nachdem, wie gut die derzeitige Konjunktur ist, also ob man eine positive oder negative Entwicklung hat, ob man einen Boom- oder Bastphase hat letzten Endes, dass man danach dann symmetrisch aufbauen kann, darf jetzt mehr Geld aufgenommen werden, darf weniger Geld aufgenommen werden. Also in der Situation, in der wir jetzt in einer starken tiefen Rezession stecken, dann würde man sagen, yo, ihr dürft jetzt erheblich mehr Geld aufnehmen, weil ihr von dem Potenzial, was ihr produzieren könntet, so sehr abweicht derzeit. Ihr sollt also bitte wieder zu dem zurückkehren, was sein könnte. Und auch hier ist natürlich der Knackpunkt, was ist denn dieses, was sein könnte, woher kommt das? Dieses, was sein könnte, hat einen relativ äh, interessanten Hintergrund und zwar ist es in dem eigentlichen Grundgesetz, also in Paragraphen 109 und 115, nicht festgelegt, sondern im 115 steht ganz klar, die Ausgestaltung, das sollte eigentlich bitte in einem politischen Prozess über ein Ausführungsgesetz beschrieben werden, also wie genau diese konjunkturelle Komponente berechnet werden soll. Das ist festgelegt, dass das das BMF, also das Bundesministerium für Finanzen, zusammen im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft eben, ja, beschließen soll, wie genau das berechnet wird. Derzeit ist nicht abzusehen, dass sich daran viel ändern wird. Weil nach all den, den Dingen, die so verlautet wurden, sehe ich gerade nicht, dass wir einen grünen Finanzminister bekommen, sondern es wird wahrscheinlich eher ein gelber Finanzminister werden. Diese wiederum haben relativ starkes Mitspracherecht in der Hinsicht.
0: Ja, da müssen wir mal gucken, ob das wirklich so ist. Aber es könnte auf alle Fälle passieren, ja. Ich will jetzt nicht in die
1: Zukunft gucken, das liegt mir fern. Aber... Es ist durchaus gerade eher im Gespräch, dass es dazu kommen kann. Mhm. Vielleicht ist es in ein, zwei Wochen schon klarer wir werden sehen. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass es jedenfalls nicht dazu kommen wird, dass sich in einem Wirtschaftsministerium jemand hinsetzt und sagt: so wir überarbeiten jetzt mal ganz grundlegend mit dem Stand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, wie man diese konjunkturelle Komponente berechnen möchte, Also wie genau die Produktionsfunktion aussieht und und und, und, und welche Inputfaktoren man da mit hinzuziehen sollte sondern stattdessen können wir jetzt erstmal davon ausgehen, das bleibt so, wie es derzeit ist. Obwohl politischer Spielraum gegeben wäre, so er denn gewollt ist. Was man aber durchaus machen kann, ist zumindest an den kleinen Inputfaktoren, die es in dieser Produktionspotenzialrechnung gibt, dass man an diesen Inputfaktoren ein wenig herumdreht. Da gibt es einen guten Vorschlag von Max Grahe, Florian Schuster und Philippa Siegel-Glöckner. Die sind alle drei wieder bei Dezernat Zukunft tätig. Da haben sie mal, sind sie mal durchgegangen, was genau man eigentlich an der Konjunkturkomponente machen könnte, ohne sie fundamental zu ändern, sondern nur, wenn man ein wenig näher an das herankommt, wie die derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse sind. Und da haben sie drei große Inputfaktoren herausgekehrt, die sie für sehr wichtig hielten. Und ich finde, das ist ganz überzeugend, was sie da beschreiben. Auch hier wieder der, der Beitrag wird verlinkt, auf jeden Fall in den Show Shownotes. Aber einmal kurz zusammengefasst, sie bringen die drei Punkte vor. Zum einen Vollbeschäftigung soll angenommen werden und nicht der NAWRU, NAVU, der, der eine niedrigstmögliche Arbeitslosenquote annimmt, bei der es nicht zu sich beschleunigender Lohninflation kommt. Was bedeutet das? Also es geht immer im Kopf darum, dass wir ein Potenzial beschreiben möchten. Es geht nicht darum, was gerade wirklich passiert, sondern dass wir beschreiben, welche Inputfaktoren in unserer Produktionsfunktion für die volkswirtschaftliche Tätigkeit, da beschreiben können, welche dieser Inputfaktoren denn mit wie viel Input versehen werden. Und die Idee ist eben nicht mehr darauf zu denken, darüber nachzudenken, ab welchem Zeitpunkt bei einer Arbeitslosenquote es dazu käme, dass viel zu viel Geld im Umlauf ist und dadurch sich dann eben eine beschleunigende Lohninflation zustande kommt, sondern es wurde relativ klar herausgestellt in den letzten Jahren, dass es eben eigentlich nicht haltbar ist, so eine Annahme überhaupt zu treffen, Stattdessen sollte man eigentlich anstreben, ein, eine Vollbeschäftigung als Produktionspotenzial oder als Beschäftigungspotenzial anzunehmen. Diese Vollbeschäftigung muss natürlich dann von Langzeitarbeitslosen, also durchaus einen kleinen, kleinen Prozentsatz, wieder bereinigt werden. Also Leute, die auf jeden Fall langfristig nicht mehr im Arbeitsmarkt irgendwo Beschäftigung finden werden, sei es aus welchen Gründen auch immer. Aber im Grunde haben wir damit ein höheres Potenzial an möglichen Arbeitskräften. Zweiter wichtiger Faktor ist eben die höhere potenzielle Partizipationsrate von Frauen. In Deutschland gehen wir immer noch von einem relativ großen Gap zwischen den äh, Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern aus. Das ist ungefähr mh, bis zu zehn Prozent, glaube ich, gewesen. Und im nordeuropäischen Raum sind das eher um die 3 Prozent. Wir können durchaus davon ausgehen, dass das äh, Potenzial, dass mehr Frauen mehr arbeiten wollen, durchaus da ist wäre auch hier wieder die Möglichkeit, an dieser kleinen Input-Stellschraube zu drehen und das etwas näher an den nordeuropäischen Raum anzugleichen und an deren Realwerte, dass wir sagen, so eigentlich müsste das doch der Fall sein, dass wir auch nur einen 3%-Gap zwischen Männerbeschäftigungsquote und Frauenbeschäftigungsquote haben. Dritter und meiner Meinung nach sehr wichtiger Punkt ist eben, dass man unfreiwillige und nicht notwendige Teilzeit beseitigt in dieser Potenzialrechnung. Das heißt, man würde dann darüber nachdenken, wie viele von den Leuten, die derzeit in Teilzeit arbeiten, sind denn eigentlich bereit, dennoch mehr zu arbeiten, obwohl sie derzeit nicht in so einem Verhältnis angestellt sind. Das ist fast die Hälfte derjenigen, also über fünf Millionen Personen in Teilzeit, die bereit wären oder die Interesse daran hätten. Wie viel nun wirklich aufgestockt werden soll, also ob jemand 20 Stunden Arbeit und dann 40 gleich machen möchte oder doch nur 30 oder 25, sei mal dahingestellt. Das kann man wiederum diskutieren dann. Aber es ist auf jeden Fall denkbar, dass das Produktionspotenzial durch mehr Willigkeit zur, sagen wir, Mehrarbeit quasi, höher liegt als das, was derzeit angenommen wird. Auch hier wieder, man tastet sich. Etwas näher ran an das wahre Potenzial, da man ja durchaus schon Erkenntnisse darüber hat, dass Menschen gar nicht so wenig arbeiten wollen, wie sie gerade tun. Auch hier wieder natürlich alles mit ein paar Annahmen verbunden, aber wenn man die zusammennimmt, könnte man sich zumindest ohne etwas an der grundlegenden Idee der Konjunkturkomponente, an der grundlegenden Berechnung dessen zu ändern, kann man einfach sagen, so hier, die paar Stellschrauben drehen wir mal und kommen etwas näher dahin. Warum machen die das alles über diesen Beschäftigungsfaktor? Ganz klar, das Dezernat Zukunft hat sich das zum Ziel gesetzt. Sie wollen Vollbeschäftigung, weil sie eben das ja in der demografischen Entwicklung gerade als außerordentlich wichtig ansehen, dass wir in Deutschland eben dahin kommen, dass sich das einfach äh, generationenübergreifend besser stützen kann. Und ich denke, das ist auch ein ganz gutes Argument, in der Richtung etwas weiterzudenken. So, zusammenfassend, welchen Weg sollte man davon denn jetzt nehmen oder welcher Weg ist realistisch? fundamentale Reform der Schuldenbremse ist einfach derzeit unmöglich bzw. nicht absehbar. Vielleicht ist das in vier Jahren, acht Jahren nochmal der Fall. Derzeit sehen wir das einfach wirklich nicht. Rücklagenbildung ist relativ sicher schon ausgeschlossen worden. Vor kurzem so ein bisschen kryptisch jetzt äh, verlautet worden von der FDP, dass sie sich das eigentlich nicht eingehen lassen würden, weil das so eine Umgehung der Schuldenbremse mehr oder minder ist. Dritte Option, Reform Konjunkturkomponente, das ist denkbar, aber ehrlicherweise, wie ich ja schon angedeutet habe, sehe ich nicht so ganz, ob der politische Wille so da ist, so etwas zu machen. Auch hier wieder ein Verweis auf die FDP, ich vermute, dass die sich eher dagegen sperren würden, wirklich die Konjunkturkomponente zu reformieren. Denkbar, hingegen ist wieder wirklich eher so ein Vorschlag von Krahé et al., was ich gerade beschrieben hatte, dass man einfach an den Importfaktoren so ein bisschen dreht, um vielleicht noch etwas mehr Spielraum im Rahmen der bestehenden Schuldenbremse rauszuschlagen. Und die wahrscheinlichste Option ist wohl die öffentliche Investitionsgesellschaftsoption, mhm. wo dann eben einfach Geld in andere Konstrukte gesteckt wird, um eben außerhalb des Haushalts Geld investieren zu können. Das ist ein bisschen verschleiernd, ich finde es nicht ganz so schön, aber auch hier wieder ein Verweis auf die FDP, es tut mir sehr leid. Es wird wohl in deren Sinne sein, dass man eben durchaus einen etwas marktlicher getriebeneren oder einen betrieblicheren unternehmerischen Aspekt einfach in der Finanzierung hat. Also, Schuldenbremse zusammenfassend nicht nur als Hindernis für dringend benötigte Investitionen da. Nein, das ist auch einfach wirklich unser grundgesetzlicher Gedanke, den wir derzeit noch so stehen haben. Man kann den kritisieren, man kann da langfristig dran arbeiten. Derzeit sehe ich das nicht. Und man sollte es auch wirklich nicht ignorieren, dass das existiert. Und zum anderen kann man jetzt ganz klar sagen, die Schuldenbremse wird wohl so ein bisschen zum Bürokratiemonster, da wir einfach formell viel komplexere Konstrukte bemühen müssen, anstatt direkte staatliche Investitionen zuzulassen.
0: Ja, das ist so ein bisschen ironisch an der ganzen Sache, ne, dass die FDP quasi mit ihrem, naja, äh, mit ihrer Ordnungspolitik, nennen wir es mal so, äh, jetzt dafür sorgt, dass ein verwaltungstechnisch doch aufwendigeres Konstrukt geschaffen werden muss, um die Schuldenbremse zu umgeben, statt sie einfach sauber durch etwas Sinnvolles zu ersetzen. <lacht> <lacht> den, den kann ich mir jetzt nicht so ganz verkneifen. Nein, aber äh, grundsätzlich, ich äh, bin da, bin da ja durchaus dafür, dass man das so macht. Ich merke auch, dass ähm, im Diskurs der der Konsens schon so in diese Richtung schwankt und bangt ja. und eigentlich ohnehin alle irgendwie der Meinung sind, ja, müssen wir jetzt halt machen, müssen wir irgendwie umgehen. Ja, dann umgehen wir es halt, weil so richtig die Mehrheiten für ein Abschaffen haben wir nicht und dann ist das halt der schmerzfreiste Weg.
1: Richtig. Und <lacht> das ist ein bisschen traurig, aber ich hab, wir haben es jetzt ja ein, zwei, drei, zwei Mal angedeutet, es ist auch irgendwie interessant, dass der komplexeste, bürokratischste und mit am meisten vertraglichen Vereinbarungen Zusammenhängende Weg letztlich von denen bevorzugt wird, die immer darüber reden, dass wir Bürokratie abschaffen müssen, dass alles simpler werden muss, dass wir Verfahren erleichtern müssen und und
0: und. Ja, es ist halt am Ende dann doch eine Frage dessen, was man politisch möchte und ja. äh, am Ende sind immer alle dabei, dann diese Politik, die sie mal wollten oder dann äh, wieder wollen, irgendwie dann doch noch wieder zu umgehen. Also ich hoffe so ein bisschen zumindest einen,
1: ähm, ja, einen kleinen Bildungsauftrag nachkommen zu können, nicht nur für mich selber, es hat mir durchaus auch äh, Spaß gemacht, sich da einmal durchzuwühlen, aber ich hoffe auch, dass es für euch jetzt ein bisschen klarer wird, warum gewisse Entscheidungen wohl auf das hinauslaufen werden, was passiert.
0: Und jetzt haben wir die schöne Situation, die wir äh, nicht immer haben, äh, eher selten. Ich habe nämlich keine Zeit. Das heißt, ich muss jetzt weg. Wir sind hier schon über der Zeit und Menschen warten auf mich. Deswegen werden wir an der Stelle die Sendung beenden, kein Gesellschaftsteil machen und den beim nächsten Mal dann nachholen. Doppelter Gesellschaftsteil, wir versprechen es euch. <lacht> Oder einfach das sagen, was wir jetzt heute Psst, So, dann danken wir euch fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Zeit. www.mikroökonomen oben rechts gibt es einmal Premium-Abo, gibt es einmal Spenden für die normalen Folgen, gibt es einmal Newsletter irgendwo dazwischen und so weiter und so fort. Kommentare haben wir auch immer sehr gerne. Ansonsten tickert uns auf Twitter und Reddit an, at mikroökonomen mit OE jeweils. Euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.